2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial pour moi et toujours accompagné du meilleur Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour ce nouvel opus de Poulain Rafute. vous le savez, hein, Poulain Raffut, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers et même un peu plus loin que le rugby, vous allez comprendre aujourd'hui. Bref, ce podcast c'est celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes sur votre smartphone smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité prestigieux qui va bien au-delà des frontières de l'Ovalie.
2: voyez oui, Arnaud, quel honneur aujourd'hui de recevoir celui qui a fait marrer le, rugby, le monde du rugby pardon, pendant une bonne vingtaine d'années à grands coups d'audace et d'humour décalé. J'aimerais vous raconter quand même cette petite anecdote qui a été ma première interview quand je suis élu homme du match à Grenoble en 99. La guy justement, Philippe Guillard, arrive avec la caméra de Canal+, Plus dans les vestiaires, et me regarde et me dit mais Raphaël Poulin, t'es né avec 100 kilos, et c'est vrai que... Et, aimant l'humour de... De Philippe, je me suis dit, allez, je me lance. Et je me dis, ben non, mon père n'est pas très gaillard, ma mère non plus, mais ils ont dû s'envoyer. Tout en sachant que derrière, tu avais Mathieu Laporte, qui était juste avec un t-shirt, avec le euh, page, page de Page et Kelly du 41, pour celles et ceux qui connaissaient Page et Kelly à l'époque. Donc, c'était un bon petit moment. Voilà, je, je, c'était une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Philippe a bercé mon adolescence et mon arrivée à Paris. Et c'est un, une bible du rugby et surtout un mec qui te parle à cœur ouvert. Certes, des grands moments sportifs, mais aussi et surtout des petits moments spéciaux qui transforme très souvent en rire et toujours avec une certaine émotion. La c'est un conteur, un drôle de mec, et un mec drôle, et c'est rare. Philippe, ce sont ces petits bruits de couloir qui manquent quand tout s'arrête. La c'est un homme avec un cœur de gosse, un hypersensible, un artiste de la vie qui cache ses mots dans ses films et les transforme en émotions souvent drôles et toujours simples et impactantes. La c'est le fils à Joe et le père d'une génération, la mienne, qui a grandi avec ses petits journaux et c'est Tchic-Tchac, parodiant toute star de rugby des années 80, 90 et 2000 en les rendant plus humains et accessibles. Philippe, c'est un réalisateur de talent qui apporte dans ses films de l'amour et de l'humain en toute simplicité. Bref, la c'est tout ça, et bien plus encore. Alors, merci d'être dans poulin Rafut, Philippe. Et on va se régaler. Salut, Philippe. <rire> tu, vas, tu vas me faire chialer,
1: là. Enfoiré. Tu sais que je suis très sensible.
2: <rire> ouais, je le sais, c'est pour ça que j'ai appuyé sur les bons boutons, quand même.
0: Alors, on je va rentrer joué. dans le vif du sujet, Philippe. Euh, nouveau film à l'affiche, mercredi. Euh... 18 mai, dans toutes les, toutes les bonnes salles de, de cinéma. J'adore ce que vous faites, avec en tête d'affiche Gérard Lanvin et, et artus C'est la raison principale pour laquelle, avec Raphaël, on a décidé de venir vers toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire le pitch Même si, évidemment, tu as dû le faire à peu près 457 ah fois depuis, depuis deux mois. Mais est-ce que tu peux nous faire le pitch un peu rapidement de, de ce troisième, euh, quatrième, pardon, long métrage Quatrième film, ouais. Ouais.
1: mine de rien. Bah, écoute, non, c'est une idée que j'avais, qui traînait depuis un petit moment, mais je voulais faire jouer euh, Gérard... Euh à Gérard Lanvin son propre rôle voilà, c'est Gérard Lanvin qui a un, un film à tourner euh, du côté de Narbonne en Occitanie c'est un blockbuster américain où il va jouer un viticulteur euh, résistant de la guerre 39-45 et quand il arrive dans sa maison de location euh, la piscine est un peu dégueu et le lendemain matin à 7h arrive Momo Zappareto le pisciniste qui euh, jouait par Artus qui d'un seul coup regarde Gérard Lanvin et lui dit euh, « Mais euh, c'est marrant, on a dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin en plus petit. Mais... » Et là, il dit « Oui, Gérard Lanvin en plus petit. » en fait, on ne sait pas que ce Momo a une idole depuis qu'il est jeune, c'est Gérard Lanvin. Et le cauchemar va commencer pour l'acteur, double cauchemar, parce qu'en plus, le réalisateur du film américain a eu un tout petit problème de santé. Il a été remplacé au pied levé par… Euh, un Canadien qui est complètement loufoque et qui va faire le deuxième cauchemar de Gérard Longvin sur le tournage, euh, joué par Antoine Bertrand, qui est un, un comédien qui, si tu connais, qui a quand même deux ou trois Césars au Canada, et qui est euh, celui qui avait fait Starbuck et qui s'est lancé avec Starbuck. Grand, grand comédien, quoi. Donc, si tu veux, c'est une comédie qui n'a aucune autre prétention que de faire rire et d'émouvoir. Ce qu'elle arrive à faire, apparemment, vu qu'on a fait quand même 40, 40 avant-premières dans la France entière et que les gens rigolent, rigolent vraiment beaucoup. Lagui,
2: okay. juste une petite question, mais d'où ça te vient, justement Je parlais de sensibilité dans ton, dans ton portrait, mais le rire hein, qui est essentiel et qu'on a tendance à perdre, un hein, peu le temps passe aussi. Tu arrives à le garder, je disais, d'arriver à faire passer des émotions arriver à faire passer le, le rire. On rappelle justement le, le, les tchic-tchac, on rappelle le petit journal. D'où ça
1: devient ça C'est le fond du bus Alors, Je ne sais pas. Alors ça, d'où ça vient, J'en sais rien. Parce que je sais d'où vient ma sensibilité de par mon passé. Et je sais pourquoi je pleure à chaque fois que je regarde l'âge de glace ou euh... <rire> dès que je vois le mammouth, je chiale. Ça, je sais d'où ça vient. Après, le rire je crois que j'ai toujours... D'abord, j'ai été éduqué avec le rugby. Tu sais ce que c'est. Il y a des personnages qui nous ont entourés pendant toute notre vie et pendant toute no notre carrière. Des personnages qui sont drôles, quoi. Qui, eux-mêmes, parfois, euh, parfois même à leur insu, parce que de temps en temps, ils ne savent pas qu'ils sont drôles. Mais euh, on a quand même eu la chance de, de, de vivre dans, dans... Justement, je trouve que ce que j'essaye de, de retraduire après, c'est tout ce que j'ai vécu dans un vestiaire où il y a tout où il y a euh, l'humanité, il y, euh, y a toutes les émotions dans un vestiaire. Et il y a le rire. Combien de fois on a éclaté de rire, Raph, quand on était dans un vestiaire Même parfois à des moments, et c'est là le, le, le truc, c'est souvent même à des moments les, les plus importants où il ne où, où faut pas rire. Là où, donc euh, Moi, j'ai toujours pris ça. Euh, j'ai toujours pris la vie à la légère. C'est-à-dire que je me dis, euh, euh, si on n'en si rit pas, on en meurt. Tu vois, voilà, Je pense que c'est un peu la phrase... Euh, euh, que, que, que je pourrais te dire si on ne rit pas des choses on, 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 les, ces choses là vont nous tuer et moi je n'ai pas envie de mourir j'ai envie de rire quoi. et après c'est vrai que c'est aussi pour cacher sûrement bah, tu sais quand j'ai commencé à faire du cinéma et le fils Adjo m'a donné évidemment une étiquette de mec sensible que les gens n'avaient pas forcément vu à travers toutes les conneries que je faisais mais je cachais euh, des fois je me cache quand je regarde L'âge de glace avec ma fille parce qu'elle me dit papa ça a, peine, ça, a, ça a commencé, attends. <rire> parce que je prévois déjà tout ce qui va se passer. Le Roi Lion, tous ces trucs-là, je chiale, moi. Et donc, du coup, c'est aussi pour cacher ça, peut-être. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai dit à mon producteur, après le fils Adjo, il m'a dit, posez la même question. Il m'a dit, c'est marrant parce que tu as passé 20 ans à faire rire. Et je dit, bah ouais, mais j'ai passé 20 ans à faire rire à Canal, mais maintenant, j'ai envie de faire pleurer, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. Et je trouve que les deux vont ensemble, parce que les ouais. plus belles scènes que j'ai vues au cinéma, c'est celles qui, 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 qui sont dans le, euh, du rire dans le drame, et inversement.
0: Alors Philippe, j'adore ce que vous faites, on est quand même loin de l'univers du, du Fissageau, on est loin de, de l'univers rugby, et pourtant on a encore des, des, des acteurs euh, qui affectionnent le rugby, Gérard Lanvin a joué, hein, on l'avait dit pour le, pour le Fissageau d'ailleurs, tu avais raconté cette anecdote assez croustillante où il s'était claqué durant le, ah, le tournage et qu'il y avait le kiné d'Albi qui venait le strapper <rire> tous les jours, Artus a joué au rugby également euh, avec un physique quand même euh, somme toute ah, imposant est-ce que c'est un élément oui,
2: ah, oui, oui, il, il le raconte. dit d'ailleurs euh, Arthus il le dit dans ses sketchs il dit bah, bah j'ai arrêté le rugby parce que j'ai bouffé mon équipe il <rire> est très très bon pardon <rire> je coupé mais ouais.
0: non mais du coup est-ce que, est que d'aller de, de, chercher des acteurs qui ont cette sensibilité quand même qui, qui, qui est proche de, de la tienne est-ce que c'est un élément important Philippe pour que, pour que tu puisses travailler justement dans, dans un cadre que, que tu affectionnes ah, ouais
1: bah, moi j'essaie de faire des tournages qui ressemblent à une tournée de rugby donc il euh, y a des matchs il y a des entraînements et euh... Et après, on se rencontre, si tu veux. On ne se croise pas. C'est toujours la fameuse phrase de je ne sais plus qui. C'était Pratt qui a dit ça dans le rugby. On ne se croise pas, on se rencontre. Donc, si tu veux, moi, je viens de là. Donc, le mec qui a le passeport rugby, déjà, il a gagné énormément pour moi. Parce qu'on aura les mêmes codes de comportement et on aura les mêmes codes. Et comme ça, on ne perd pas de temps à expliquer les choses. Tu ne perds pas de temps à dire à un mec… Alors moi, j'aimerais que, parce que tu comprends, nous, euh, non, au rugby, le mec, il sait, il dit, voilà, terminé. Quand j'ai rencontré Artus, euh, je lui, pour lui donner le... Tu vois, par exemple, j'ai des actes qui sont comme ça, mais le rugby est très présent, sur, forcément. Euh, sur un tournage, j'ai toujours le ballon. Voilà, je joue avec le ballon parce que c'est un moyen de transmettre, c'est un moyen de communiquer avec l'équipe technique et, et au bout d'un moment, le, le ballon devient un peu le doudou. Des fois, tu, tu, tu sais plus où il est, puis tu vois la maquilleuse du film qui commence à essayer de... De, de, de faire des passes vissées euh, au coiffeur, et puis d'un seul coup t as, t as un toucher qui s'organise euh, avec euh, la régie, le truc, et, tu vois, et donc le ballon sert de... de tu, le, 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 tu sais, le, 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 le ballon au rugby, on, 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 il, nous fait, il nous fait converger vers le ballon. Tout le monde converge, tu vois. Au football, tu te démarques. Nous au rugby, on, 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 quand on vient en soutien, on, donc on vient en soutien, donc on, on on, on, on converge vers le ballon tu vois ce que je veux dire donc du coup ça c'est une chose et la deuxième c'est que euh, euh, quand j'ai rencontré Artus euh, tu sais maintenant les jeunes euh, c'est internet quoi, tu vois, donc euh, le mec il, il, est, il, il, il était sensible parce que je lui dis moi je te l'envoie pas en, en mail moi je veux je, moi je te fais une passe hein, tu vois donc le scénario c'est en papier et je te fais la passe parce que c'est symbolique pour moi donc du coup c'est du 12 enfin 12 peintres euh, et, on et puis voilà quoi, ça, ça, le, les codes sont communs donc, euh, donc on ne on perd pas de temps à expliquer les codes et ça,
0: justement Gérard Lanvin disait dans, dans une interview elle a paru récemment il disait on a partagé de sacrés moments de vie en se retrouvant le soir dans la même maison pendant le tournoi ça c'est pareil c est, c est... sur tes films il y a une maison où tout le monde se retrouve euh... Le ouais. sort, c'est l'état d'esprit du, du rugby, du partage, de l'amitié qui était encore bien présent sur, sur « J'adore ce que vous faites
1: ». Oui, parce que je, je trouve que c'est… Tu vois, il y avait Antoine Bertrand, il y avait Arthus, il y avait Gérard, euh, il y avait La Pomme, mais il y a, il y avait, et après, il y a aussi tous les amis qui, qui débarquent, les enfants, enfin, les, la famille, tout ça. ça. Euh, le but, c'est quoi C'est de se connaître. Parce qu'en fait, quand on se connaît, euh, on s'apprécie ou pas, mais en tous les cas… On, on, on va vers le même objectif. C'est-à-dire que, euh, et vous savez ce que ça veut dire, quand tu joues au rugby, il faut. Tu vois, le, le, le cinéma, c'est du mastic quand même. C'est comme le rugby, hein, sauf qu'il n'y a pas les plaquages. Mais je peux te dire que quand on tourne, il faut rentrer des scènes en deux heures, en une heure. Enfin, tu l'as connu, hein, Raph, tu as fait des tournages. Donc, et, et, euh, et à 18 heures, tu vois, il faut que ce soit fini. Quoi. Donc, c'est des matchs de top 14, tous les jours, sans les plaquages, sans les, sans les commotions. Euh, donc, ça, c'est quand même
0: plus... C'est pas plus mal ouais, c'est pas aussi. plus
1: mal, mais c'est une énergie de dingue. Donc, si c'est un, un, un sport de combat, quelque part. Et ce sport de combat, il faut le faire avec des guerriers. Et les guerriers, euh, tu, bah, tu, les, tu, les, tu les rassembles et ils deviennent guerriers parce que quand tu, quand tu connais mieux la vie d'un mec, bah, tu vas plus au soutien de son, de, 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 du ballon avec lui que si jamais tu le connais pas, forcément. Parce que c'est un sport de con, le rugby. À, 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 à 14h, tu prends le café, tu es avec ton petit costume, et à 15h, il faut prendre un mec de 130 kg sur la gueule. Donc, si tu veux, il y a un truc qui n'est pas normal, tu comprends. Mais ce mec de, de 200 kg, tu vas le prendre euh, parce que tu es en groupe, parce que tu que t as, t as des, euh, Tu te fais des promesses, tu vois. Dans, la, dans les troisième mi-temps, elles servent à quoi Ce n'est pas, pas, pas à, à boire, c'est à se faire des promesses. Et après, quand tu t'es fait des promesses... Eh ben, il faut les tenir après. Et eh ben c'est pareil, moi je fais la même chose. On est ensemble, il y a une complicité qui se voit après sur l'écran. Et parce que d'un seul coup, on, on, on va être uni par un, un, un truc. Parce que moi, je, tu vois, sur mes tournages, la star c'est le film. C'est pas Gerard, c'est pas Artus, c'est pas ceci, c'est pas moi. Moi, je suis jamais sur ma, ma chaise de metteur en scène. Je me balade parce que je trouve. Y a, y a, voilà, on est au service des. des on est au service d'un film. Donc d'une histoire. Donc des personnages et, et je fonctionne comme ça et donc du coup tout le monde est au, au même euh, tu vois euh, voilà euh, combien de fois euh, on peut toujours avoir besoin du chauffeur de bus à la dernière minute pour, pour marquer l'essai de la victoire hein, tu sais, tu sais jamais quoi il a pas il n'y a pas que les mecs il n'y a pas que, y a pas que les stars qui marquent les essais tu vois ce que je dis.
2: donc tout non, ça je un, le,
1: je le, le, voilà je, 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 je le pratique pour le pour le cinéma moi voilà. C'est le supplément d'âme, en fait, parce que la tu as gagné dans
2: les années 90, justement, un titre. Moi, j'en ai gagné aussi quelques-uns. Et c'est tout le monde pense, en fait, que quand tu pars, c'est ça qui manque, c'est les 80 minutes. C'est le fameux trophée, tu vois, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Mais en fait, c'est toute la vie sociale que tu crées, justement, au quotidien avec les matchs. Je, je le dis toujours, c'est le croche-pâte à l'entraînement qui va te manquer. C'est les fameux petits bruits de couloir que tu as écrit dans ton bouquin. C'est tous les… Tout ce qu'il y a en fait autour qui te permet, et oui, de gagner des matchs et aussi de les perdre, parce que c'est ce qui arrive aussi en rugby amateur. Mais c'est toute cette petite vie sociale que tu te crées, notamment dans les troisième mi-temps, et je pense que c'est pareil en tournage. Tu as bien sûr le film qui est un peu le bouclier de Brenus, mais en fait, derrière, c'est tout ce que tu as réussi à créer qui t'amène à avoir un film de qualité, un match de qualité, surtout une équipe de qualité. C'est tout ce que tu crées autour, c'est tous les liens en fait que tu crées, c'est ce qui te manque derrière. Je suis d'accord avec toi. Et complètement là, avec le, toi. Vide, le vide, et je, on en avait déjà parlé justement chez toi, parce que je vois que tu es chez toi là. Le vide. C'est quand, quand une carrière s'arrête, c'est quand un film s'arrête. C'est toute cette promotion aussi qui passe derrière avec tes rencontres. Et après, du jour au lendemain, tu te retrouves seul chez toi et tu dis « Waouh, c'était quand même sacrément énorme.
1: » Et ouais, et tout ça, enfin, tu vois, quand tu parles d'âme, euh, c'est ce qui manque à beaucoup d'équipes pour aller chercher le truc. Parce que que tu perds ou que tu gagnes, c'est une chose. Euh, mais moi, j'ai remarqué quand même qu'à travers toute mon expérience de canal, à la mienne en tant que joueur… Mais mon expérience de canal, tu sais quoi, je ressentais des fois, je ne vais pas être prétentieux, mais au mois de mars, avril, je commençais à sentir l'équipe qui allait aller au bout. Quoi. Parce que je restais souvent en bringue avec eux, tu vois, le samedi. Et quand tu as, as des mecs qui sont en bringue le samedi, à 4 h du mat, ils sont encore groupés autour du bar, que personne n'est parti, qu'il n'y a pas une nana, il n'y a rien, c'est juste les mecs entre eux. Je me dis toujours, j'avais vécu ça avec Perpignan, j'avais vécu ça avec Toulouse. Et, je me suis, et à chaque fois, je, je, quand je revenais à canal, je, disais, les gars, je là, ce que j'ai vécu, là, dans un mois en phase finale, ça va être dur à prendre. Parce qu'il faut aller les chercher, les trucs. On ne te les donne pas. Et pour aller les chercher, il faut avoir un petit supplément. et quand, Surtout sur un sport collectif. Parce qu'on est 15 mecs, on est 18, maintenant on est 22, hein, tu vois, sur un, sur un terrain. C'est pareil sur un, au cinéma, sur des scènes, sur un film. Mais il y a un moment, euh, si tu fais, voilà, il faut être à 120 mais pour être à 120%, il faut avoir envie. Il faut que les mecs avec qui tu joues te donnent envie aussi d'être à 120%. Parce que, parce que tu le sais, voilà. Mais c'est généralement dans tous les sports comme ça, mais encore plus dans le rugby parce que c'est un sport de combat. Voilà, et qu'il faut aller au mastic. Et que le mastic, c'est quand même pas toujours… Enfin, tu vois, euh, oui, devant, il y a des mecs qui aiment ça, la maillotche et tout. Mais moi, bah, bah, pour, me mettre, au, pour me mettre au mastic, il fallait quand même que je… Que j'aime les mecs avec qui je joue, hein, parce que sinon, <rire> j'y vais pas au hein. C'est marrant, messieurs parce qu'on
0: parle beaucoup, beaucoup de rugby et j'aimerais vous faire échanger sur une thématique euh, toujours en lien, évidemment, avec, euh, avec vos expériences respectives. Euh, la question va s'adresser autant à Philippe qu'à qu Raph, finalement, parce que euh, vous venez tous les deux du monde du rugby. Philippe, aujourd'hui, en est à son quatrième long métrage. Raph a une expérience aussi en tant que, que comédien et on a l'impression que c'est difficile de se défaire du... D'une étiquette. Euh, J'ai retrouvé une interview, Philippe, où tu disais qu'en 2011, le Fils à jour avait quand même réuni 1,3 million de, de personnes en salle, euh, que ce film avait plu hein, à la famille euh, du rugby, mais que tu, tu disais que tu te plantais peut-être parce que faire des films comme tout le monde, des comédies, tout ça, le cinéma n'était pas forcément prêt, et que le monde du cinéma ne te reconnaissait pas en tant que, que réalisateur. Euh, que tu avais une étiquette très rugby Papiciteur, par exemple avait fait énormément d'entrées euh, dans, dans le sud de la France euh, Qu'il avait surfé un peu sur la, la nostalgie Du, du fils Sajo euh, Et qu'on ne va pas voir un Guillard comme on va voir un Canet Ou un Godard, que tu es estampillé rugby Et que c'est comme ça, est-ce que c'est encore vrai ça Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment si difficile de, Que ça messieurs De, de se défaire d'une du, étiquette
2: Bravo, vas-y ah ben, tu m'envoies me, tu la primeur, moi j'ai arrêté ma carrière en 2005, j'ai fait, fait une, année, une année au laboratoire de l'acteur et j'ai rencontré tard justement Tahar Rahim qui est devenu un de mes meilleurs potes et tard qui est rentré un peu plus dans les clous, je dirais, de, de, du jeune premier dans le, dans, dans le monde du, du cinéma. Moi je suis arrivé avec mes 1m86 et mes 100 bars donc euh, j'avais envie que les gens voient ce que j'étais à l'intérieur. Résultat, euh, ben, il faut forcé de constater, de, quand tu regardes mon CV, j'ai fait apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse avec Tadjani <rire> où j'étais ben voilà, le Golgoth qui est sur scène et qui ferme sa gueule. Un autre film aussi avec Régis Varnier, où je suis à poil mort sur un lit. Euh, moustachu, tu vois, où on voit que le corps en fait Et c'est délicat parce que tu as envie d'y mettre de tes émotions Tu as envie d'y mettre de ce que tu es Mais le problème c'est que tu es estampillé, videur de boîte ou brancardier Donc c'est difficile Deux exemples que j'ai eu de casting On m'a fait passer un casting pour Coca Light Mais quand tu fais 100 bars le mot light il n'a pas de sens Et dans la même salle de casting 15 jours plus tard La même directrice de casting avec les mêmes mecs autour de moi Qui faisaient tous la, la taille de ma cuisse et la nana, elle me dit, monsieur Poulard, vous rentrez dans la salle, vous mettez le jean. Je dis, ben bah non, monsieur Poulard, on s'est vu il y a deux semaines, tu vois. Elle me dit, on s'en branle, rentrez. Et en fait, je tente de mettre le jean, mais le mollet ne passait pas. Le jean n'était pas à ma taille. Donc, c'est con, mais c'est délicat parce que moi, j'ai voulu pas percer dans le cinéma. Mais j'avais envie que les gens, étant donné que j'avais appartenu au rugby dans une vie de groupe énorme, bah, j'ai envie de me réapproprier en fait, ma propre histoire et que les gens puissent voir ma sensibilité ce que j'étais à l'intérieur. Or, j'ai toujours été catégorisé, et c'est normal, comme euh, ancien rugbyman, certes, mais surtout avec ce gabarit que, que, que j'ai n'ai jamais vraiment assumé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est difficile quand tu es face caméra, en fait, bah, c'est comme Artus, hein, c'est comme tous ces mecs là, qui ont un gabarit un peu hors norme et, euh, et voilà, donc j'ai arrêté ma carrière très très rapidement parce que j'ai vu qu'au-delà peut-être du talent que je n'avais pas, bah, j'aurais jamais vraiment de... les rôles aussi, peut-être partir aux États-Unis. Mais euh, j'étais, euh, voilà, c'était un peu mes expériences de, de cinéma et j'en suis sorti euh, grandi après. Mais bon, quand tu es dedans et que tu as un agent ouais. qui te montre les ratiches et qui te montre le cul en disant regardez, il a fait les calendriers du, du stade, bah, tu es, ouais, es catégorisé. Et voilà, pour ce qui est de mon expérience, ma petite expérience de cinéma, je ne regrette rien, hein, mais
1: voilà, c'est toujours un peu délicat quoi. Philippe ah, mais je, je partage son avis. Après, moi, je, je, en fait, si tu veux, euh, c'est comme, euh, comme Marshall. Marshall, il a, on a, Marshall et moi, on n'a pas la carte. Euh, on n'a pas la carte, mais ce n'est pas grave, parce qu'on fait quand même des films. Et puis, on peut aussi, tu vois, on vivre sans avoir la carte. Mais on n'a pas la carte, parce que, euh, bah, parce que Olivier, euh, c'est un flic. Donc, il fait des films de flics, il les fait avec beaucoup de talent. Et il est fait avec sa sensibilité, parce que lui aussi, c'est un mec qui a une sensibilité exacerbée. Mais, euh, mais il n'a pas la carte, tu vois. Je, je te raconte une histoire, le fils Adjo, euh, le petit euh, euh, Jérémy Duval qui jouait le tome, il est euh, nominé à, au, au Festival de Cabourg comme euh, jeune espoir avec le fils Adjo. Donc euh, moi, je suis invité, donc... Euh, et, et euh, quand je, je descends de l'ascenseur, je me souviens, parce qu'il y avait un petit cocktail au bar du, 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 de l'hôtel où on était tous, tu vois, et les mecs ne me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, mais il y a un truc qui est, qui est drôle, c'est qu'il y, y, a, y a deux nanas qui étaient euh, des comédiennes, je ne pourrais même pas te dire leur nom, parce que d'abord je ne je, dirai pas si c'était, mais en tous les cas, je ne me souviens <rire> pas. Je vois leur tête, tu vois, puis j'étais habillé, moi comme, tu sais, j'étais voilà, habillé, ma chemise blanche, mon... Ma, mon, ma veste noire un peu que chauffeur de Uber quoi tu vois et là je sors de l'ascenseur je commence à essayer de trouver une tête tu vois que je connaîtrais éventuellement parce que j'étais voilà j'étais invité parce que j'étais réalisateur de ce film tu vois et euh, et là il y a une nana qui fait comme ça là, les, sur les deux comédiens il y en a une qui fait s'il vous plaît monsieur venir. Moi, j'ai compris qu'elle m'a pris pour le serveur. Elle veut dire, est-ce que je pourrais avoir deux coupes de champagne, s'il vous plaît <rire> Je dis, ok, j'arrive. Je suis allé au bar, j'ai payé les coupes. De dire à la classe, je l'aurais envo... mis devant la table. Comme ça, je dis, c'est la maison qui vous offre ces deux coupes, mesdemoiselles, enfin mesdames. Et dans ma tête, je me suis dit, si jamais le petit gagne, je voudrais être à... juste à côté de la nana qui va voir ma tête, parce que je vais monter, il va me, tu vois, le, le gamin, il va me dire, allez, Philippe, et là, elle va faire, oh putain, le con, mais il n'a pas gagné, donc j'ai pas eu ma petite vengeance, mais, mais voilà, après, ouais, t'es estampillé, c'est-à-dire que, ouais, c'est, mais c'est pas grave, mais ouais, je suis plutôt estampillé rugby, et euh, ce qui fait qu'on me pardonne moins de choses, c'est-à-dire qu'on te pardonne, on peut avoir un peu d'empathie, mais quand même, tu vois, là, il y a une critique sur le film, là, j'adore ce que vous faites, le JDD, le mec, il te dit... Non, mais le JDD, voilà, il te dit... Alors, ben, j'ai beaucoup ri. Arthur, c'est excellent. Gérard, et euh, Laurent, est au top. Euh... Mais il cherche un truc, tu vois ce que je veux dire C'est une très bonne comédie. Bon, c'est très bien ficelé. Mais le mec, il arrive quand même à te dire... Bon, c'est un peu classique. Mais putain, mais ferme ta gueule, mon mec. <rire> ferme ta gueule tu, sais pas, tu dirais pas ça à Guillaume Canet tu dirais pas ça tu comprends ce que je dis ou pas mmh. c'est que d'un seul coup voilà c'est à dire qu'il il y, y a toujours c'est pas le rugbyman c'est pas c'est pas l'ancien rugbyman qui va quand même nous apprendre à faire du cinéma donc je moi je suis victime de ça c'est pas grave tu vois parce que j'endors bien mais tu as envie de dire c'est comme une fois euh, après on voulait tout casser euh, pour la sortie d'on voulait tout casser qui a un film qui est qui est pas euh, voilà qui est un peu conventionnel c'est un mec qui va mourir les potes autour bref j'ai pas inventé, tu vois, ouais. je pas réinventé. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que euh, Bec Bédé, qui avait euh, la rubrique du cinéma à l'époque, euh, je ne sais pas pourquoi, je le connais un peu, Bec Bédé, je l'ai fréquenté deux, trois fois, et il me met, il me met ce film-là en critique, tu vois, sur le plateau, entre, entre, tout, entre tous les, 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 les crevards qui sont là, qui, 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 qui te parlent du festival de Cannes, des trucs, tu vois, j'étais entre un film libanais, israélien, enfin, tu vois, tout ce qui fait que Cannes est un... Et il balance en haut et tout cassé. Et alors là, <rire> c'était un truc en pâture, quoi, tu vois. Et il y a une nana, je ne sais plus comment ça, mais critique connue, tu vois, qui est, mais qui est, euh, voilà, pour elle, le cinéma, pas, ça ne va pas être Philippe Guillard, quoi, tu vois. Et puis voilà, c'est comme ça. Et elle dit, alors, je ne sais pas quoi dire sur ce film-là, je te jure, il y avait le lien encore sur le canal, tu regardes là. Mais, alors, j'ai ri, hein, parce que c'est vraiment bien écrit, je voilà, hein, te fais la nana. Euh, j'ai même versé ma petite larme, parce que franchement, euh, mais je ne sais pas quoi dire sur ce film-là, c'est bien filmé, mais dis-le alors
0: euh...
1: <rire> Mais dis-le Mais non, parce que c'est tout un cinéma, il se pince le nez sur des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Mais à l'arrivée, je vais te dire, grande... j'ai deux grands bonheurs. Mon, 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 mon premier bonheur, finalement, c'est que, j'ai Du mal à monter les films sur mon nom, tu vois. Heureusement qu'il y a Gérard Loin. Mais Le Fils Adjo a fait 4 ,2 millions 2 de téléspectateurs sur TF1 en plein mois d'été, 2 août. On voulait tout casser, qui est un film qui a, qui a été un échec total en cinéma. A fait 4 millions sur TF1 entre France-Belgique 2018 et, et la finale de, et la demi-finale de, ou la, la finale de, de la troisième place. Donc 4 millions, c'est-à-dire on était premier. Le Papy Sitter, là, qui a, qui a malheureusement pas eu une identité, tu vois, pas identifié. il a eu 200 000 entrées parce que le Covid... Pas Covid. On a fait 4 millions sur France Télévision. Euh, donc, moi, j'ai fait des films, ça fait 4 millions de mecs en moyenne qui regardent le, le, quand ça passe à la télé. Donc, euh, donc, je les emmerde. Tu vois ce que je... <rire> non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise oui, Je les emmerde. Oui. Tu vois, voilà. Mais même avec ça, tu as du mal à monter les films. Euh... Parce que... Oui, mais tu comprends, c'est pas vraiment. Bon, au bout d'un moment, euh, tu, tu l'acceptes et puis tu es content parce que moi, je n'ai pas beaucoup de budget pour faire les films, tu vois, parce que justement, je n'ai pas la carte, quoi. Mais ce pas grave. Moi, j'aime cuisiner. Donc, euh, quand je cuisine, des fois, je regarde ce qu'il y a dans le frigo, je fais avec ce qu'il y a dans le frigo. Et tant mieux, quoi, tu vois. J'ai du travail, j'en donne à plein de gens. Euh, ben sûrement qu'il y a 4 millions de mecs qui ont apprécié Papy Sitter. Eh bien, putain, j'ai fait ça au moins dans ma life, quoi, tu vois. Donc, je me dis maintenant, aujourd'hui, je me bats plus, je ne suis plus euh, gay. Je, je raconte ça parce qu'on est en train d'en parler. j'en souffre pas. Parce que, tu sais quoi, j'en souffre pas parce que jamais j'aurais pensé qu'un de, jour je réalise des films. Jamais. Écrire, oui, parce que c'était dans mon ADN. Mais j'en ai déjà fait quatre en dix ans. Moi. Et, et j'en fais un cinquième, là, en juillet, août donc euh, en 10 ans j'aurais fait 5 films c'est un miracle la vie tu vois. donc je m'en je, je, je fous je n'ai pas la carte, je ne suis pas au festival de Cannes je ne suis pas au festival de mes couilles mais ce n'est pas grave je, je travaille, je fais le métier que j'aime j'écris, je réalise c'est un truc, tu vois, des fois je suis là avec ma script et tout, je regarde je dis, tu te rends compte c'est Gérard Lombain, quoi je n'arrive pas à banaliser le truc je dis, tu crois que c'est le vrai quand même je dis, ça, ça fait quand même 20 ans que je suis pote avec Gérard Lanvin tout le monde a envie d'être pote avec Gérard loin Et moi, je ne suis pas. Donc, quand je me lève le matin, je dis, tu fais quoi, là Oh, il pleut. Bah, on s'en fout, il pleut. On va, on va faire une scène à l'intérieur. Et puis, c'est tout, ce n'est pas grave. Je suis, suis d'un calme sur un tournage, je suis tranquille, quoi. Et je regarde, des fois, je me dis, waouh, ouais, c'est moi qui ai organisé tout ça, quoi, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que c'est n'est pas ce que j'ai écrit qu'on se retrouve là, tous ensemble, dans une maison. Je regarde Arthur, je me dis, putain, je regarde euh, Marshall. Enfin, je, je me dis, waouh. Ouais, tu vois, donc, euh, moi, je suis, tous les jours, je suis émerveillé par la chance que j'ai. Donc, alors, les mecs, si je n'ai pas la carte, je les emmerde.
0: Alors, justement, en quoi, en quoi euh, j'adore ce que vous faites est un peu différent, finalement, des, des premiers films Est-ce que tu as essayé de t'affranchir un petit peu, justement, de cette étiquette rugby Parce que là, on est loin de l'univers du rugby, quand même.
1: Non, je ne m'affranchis pas. En fait, pas du tout, parce que l'idée est quand même venue un peu de ce que, de temps en temps, nous, on subit au fait de Bayonne. tu vois C'est-à-dire des mecs... <rire> C'est-à-dire des mecs qui te prennent là, ici, là, à 7h du soir. <rire> ils te lâchent pas. Gramer, des mecs de, 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 de partout, tu vois. Et puis, ils te demandent qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France à 7h du soir. Mais ils te lâchent pas. Et a 10h du matin, ils sont encore là en train de te dire « Mais tu m'as pas répondu sur l'équipe de France. <rire> tu vois » Donc, si tu veux, c'est un peu parti de là, quelque part. Mais je voulais pas le raconter sur moi parce que ça n'a pas l'intérêt. Mais mais sur Gérard Lanvin, qui, qui est très populaire aussi. Donc, euh, ce n'est pas, pas éloigné. Et en plus, il y a toujours un clin d'œil, parce qu'il y a un moment, dans, dans le film, il y a toute une équipe de Corbière 15 qui est venue, parce que euh, le fameux Momo, qui, évidemment, à qui on dit, surtout, tu ne dis pas où j'habite, parce que sinon, évidemment, le matin, Gérard Lanvin se lève, et puis il entend, il est en train de faire son café, il entend hey, « Et il est où Et hey, il est où, Gérard Lanvin ?» <rire> Et là, il pousse la porte et devant lui, il y a toute l'équipe de, 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 de Corbière. Il y a même Jonathan Bess qui est venu faire une figure avec nous, tu vois. Et donc, et là, et, et, et Gérard 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 !» Donc, c'est complètement rugby, tu vois. Et il est là Et il est là Gérard Lovain Donc, si tu veux, euh, je mets toujours un petit clin d'œil de, de, de rugby, forcément, tu vois. Mais il euh, y, y aura toujours, c'est mon, mon ADN. Mais je pas de m'affranchir. C'est une idée. Je la développe au max. Euh, S'il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de rugby. Dans Papisteur, c'était du surf. Hein, il n'y a pas de rugby, à part le fait que c'était tourné dans les Landes, qui est une terre de rugby. Donc voilà. Donc je sais pas de m'affranchir. Je ne veux pas m'affranchir. J'ai une idée. En plus, je trouve des mecs pour le faire. Et en plus, c'est y a des mecs qui payent pour le faire. Je dis, où est, la, où, où est le problème Je ne suis pas là pour m'affranchir vis-à-vis de. Enfin, tu vois, voilà. Euh, je sais pas, pas, pas à chercher ça, surtout à mon âge. Non. Si tu fais encore deux films, tu vois, ce sera le max et j'aurais fait plein de voilà, c'est un miracle tout ça. Philippe,
0: j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, qu'on regarde un peu dans, dans le rétroviseur, euh, c'est vrai que tu as longtemps été euh, étiqueté, on ne va pas revenir jusqu'à 1990, c'est ce titre euh, avec le Racing, mais c'est vrai que pour ceux qui ont qu on découvert le rugby à travers, euh, à travers Canal+, tu étais celui, comme disait Raph dans, dans son portrait, euh, qui, qui égayait les, les matchs du samedi à, à, à 14h15 ou 15h, je ne sais plus à quelle heure c'était, à, à l'époque Comment t'es comment venu euh, au cinéma Raconte-nous un peu, est-ce que tu peux nous raconter est-ce que tu as commencé par écrire des scénarios, si je me trompe, il y a eu d'abord euh, Camping, 3-0, euh, qu'est-ce qu'il y a eu encore Il y a eu Disco, euh, ouais, comment, comment on que... est venu Alors, est-ce que c'est Petit bruit de couloir qui a tout déclenché On rappelle un roman fabuleux, et j'invite tous ceux mmh. qui vont nous écouter à, à se le procurer, parce que pour tous ceux qui ont touché de près ou de loin un ballon de rugby, on, on, on est un personnage de ce, de
1: ce Petit est, bruit de couloir vais... Mais je vais te dire, Arnaud, c'est simple. En fait, moi, j'écris depuis l'âge de 22-23 ans. Voilà. Me demande pas pourquoi. J'étais, j'étais nul. J'ai un bac F3. Euh, je faisais plein de fautes d'orthographe, mais j'avais décidé d'être écrivain. Voilà, c'est tout. C'était comme ça. Il y a un moment, euh, voilà. Bon. Et j'ai commencé à abattre des arbres, comme dit mon éditeur euh, Didier La Maison, qui a été mon, mon, mon mentor, qui est un joueur du PUC et professeur de lettres. Mais euh, voilà, je, je, je voulais écrire des romans, c'est comme ça, et puis je suis devenu un peu le mec qui écrivait les chroniques euh, sur le racing, sur mes potes, quand on était en demi-finale, en finale, on me demandait toujours, raconte-nous la journée et tout, donc je faisais des portraits de mes potes et tout, et puis je me suis fait connaître comme ça, j'ai commencé à écrire à droite à gauche, j'ai écrit un roman en parallèle, tout le monde se foutait de ma gueule, qu'est-ce qu'il fait la guide il un roman. Ouh là, <rire> <eu ton> roman.
2: <rire> là aussi, en
1: termes d'étiquette, quand même, t'es pas mal, quoi. Ben ouais, si tu veux. Oula, la Guy est en train d'écrire un roman. Oh putain. <rire> Donc, euh, et puis finalement, j'en ai sorti un. Euh, Pourquoi c'est comment l'amour Et puis après, j'ai fait petit couloir Et euh, j'ai toujours écrit. Et moi, je, tu vois, je pensais pas cinéma encore. Et c'est vrai que à Canal, j'ai fréquenté des mecs, dont un qui s'appelle Kader Aoun, qui était un peu le mentor de, de Jamel, toute la bande à Jamel et tout ça. Et il adorait ce, ce, ce livre-là, il adorait. Et un jour, euh, il y a Fabien Antonente qui cherchait un mec pour écrire 3-0. Les producteurs m'appellent Kader Aoun, qui connaissait à peu près la terre entière des mecs qui pouvaient écrire sur le football. Et il a parlé de moi. Voilà, c'est un mec, c'est lui qui a déclenché ça. J'ai rencontré Fabien, ça a matché. J'ai fait plein de films. Et au bout d'un moment, comme j'ai connu Gérard Levin sur, sur 3-0, évidemment, quand on, ça a matché tout de suite, tous les deux. Et on s'est vu beaucoup. Et puis, à un moment, il m'a dit il faut que tu arrêtes d'écrire pour les autres, il faut que tu fasses tes propres films. Et je me suis dit tiens, je vais faire Le Fils Joe. Que j'ai mis 9 ans à monter. Hein, 9 ans, Le Fils à Joe. Je l'ai écrit en 2001, je l'ai tourné en 2009. Putain, ça veut dire euh, 8 ans. Mais euh, puis après, j'ai rencontré Marshall. Je suis venu à la réalisation complètement par hasard. Hein, mais à l'écriture, ça, ça fait longtemps que. Et puis finalement, quand je me suis retrouvé sur le plateau du Fils à Joe, j'ai envie de te dire deux choses. Même pas peur, parce que de toute façon, comme je leur disais à tous, tu vois, les mecs ils me disaient toujours « Putain, t'es calme, bah, c'est quand même un film, tu t'as quand même géré en Je dis « Ouais, mais bon, si jamais je le rate, on va me mettre en prison ou pas ?» Je veux juste savoir. Parce que si jamais on ne me met pas en prison parce que je l'ai raté, c'est pas grave. Hein. C'est une goutte d'eau, un film. Hein. Depuis, le Fils à Joe, il y en a 7275 qui sont sortis, hein, des films. Et avant, il y en avait 375 millions, hein, déjà. Donc, t'es qu'une petite… Euh, tu vois, une petite... Alors, tant mieux si c'est si euh, mieux, si c'est réussi, tu vois que moi je pars du principe que ce que tu fais dans la vie a la plus grande importance c'est à dire qu'il faut lui consacrer tout le focus que tu sois boulanger que tu sois écrivain ce que tu veux mais ne n'oublie jamais que ça ne représente qu'un milliardième du monde quoi tu vois donc il faut pas ben, tu vois il faut avoir la tête la tête bien faite mais pas euh, comme ça ça sert à rien parce que tu, ce que tu fais on s'en tape c'est de cesser, on s'en tape ce que tu fais. Il faut que ce soit pour tes amis, pour ton entourage, que les gens soient fiers de ce que tu fais. Mais c'est oublié après. Mais ceux qui n'oublient pas, c'est ton, ton ancrage. Eux, ils n'oublient pas. Et tu seras, sur un million trois de mecs qui ont vu le Filsadjo, bah, la vie, elle passe. Tu vois, le mec ne se lève pas le matin en disant, « Oh là là, quel film !» Non, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose dont je suis très fier, justement par rapport à la carte qu'on disait, c'est que moi, j'ai fait de Vincent Moscato un pompon magnifique. Et ça a été mon combat parce que quand le cinéma, quand j'ai commencé le Fils à ça les mecs ils me disaient Tu vas pas prendre Moscato, il dit des conneries à la radio. Enfin, C'est ce que, tu vois, il jouait que des rôles de, de, de balour quoi, tu vois, mmh. avant, que des rôles de, de, de garde du corps ou des, des trucs comme ça. Et moi, je savais qu'il y avait dans le moteur la même sensibilité qu'Araf. Et je suis allé chercher le Vincent et je lui dis, Tu vois, et j'ai fait comme Ruby, c'est-à-dire j'ai dit ils veulent pas de nous, haïnculé, <rire> ils veulent pas de nous, mais on va y aller tous les deux. Et Tu vas leur montrer. Et, et on a travaillé ensemble. Et Vincent fait un pompon merveilleux et inattendu parce que personne personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait faire pleurer pompon. Enfin tu vois euh, Vincent. Et ben ouais. Alors du coup, c'est mes grandes fiertés, ça, c'est mes combats, c'est mes trucs. C'est un truc euh, comment te dire. Euh, ah j'aurais fait ça, tu vois. Voilà. Alors après. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, bon, ça c'est autre chose. Mais... Magnifique transition, messieurs, et c'est pareil, il y a
0: une thématique que j'aimerais que vous, vous échangiez là-dessus, c'est que euh, Raph Poulain, Denis Charvet, Vincent Moscato, Philippe Guerre, il y a quelques personnalités quand même du monde de, du rugby qui ont, qui ont goûté au, au cinéma, à la comédie, pardon Éric Fourniol, eric Éric Fourniol, enfin, comment vous expliquez ce, ce, ce lien, cette appétence, ce, 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 voilà, ces, 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 ces personnages, c'est lié… à. À ce côté un peu truculent du rugby, c'est lié à quoi
1: bah, Déjà, je pense que le rugby euh, est un des sports, je dis bien un des sports, avec la boxe et le cyclisme, qui, euh, qui amène euh, énormément d'envie, de narration. Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Euh, les plus grands écrivains ont écrit sur le rugby, sur la boxe et sur le, et sur le cyclisme. Léon Antoine Blondin, etc. Parce qu'il y, y, euh, y, y a toujours quelque chose d'épique. Tu vois, de, de mythologique. Dans ces trois sports-là, il y a un mythe qui s'installe. Donc, qui dit mythe, dit narration de grande histoire avec des grands personnages. Euh, et il se trouve que le, je, je veux dire le, le descendant, on va dire, de la, de la presse écrite ou de la narration écrite, le, le truc qui arrive après, c'est le cinéma. Il y a une époque, qui dit que Victor Hugo n'aurait pas été réalisateur si, à l'époque, s'il vivait maintenant, peut-être qu'il ferait des courts-métrages et que « Les Misérables » n'aurait jamais été un livre, mais aurait été un film, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la, la caméra. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a aussi une recherche, et je pense qu'il va, il va comprendre ça, euh, euh, Raph, aussi, c'est que on a, quand on arrête notre carrière, il nous, il, on, le, le truc qui me manque le plus… Pas de jouer au rugby pendant 80 minutes parce que pour être honnête, je devais avoir le ballon cinq fois dans l'après-midi. Bah, un truc qui m'a manqué beaucoup, si tu veux, tu vois. Euh, mais c'est l'adrénaline que ça, que ça procure l'adrénaline, la peur dans les vestiaires, la peur de mal faire, le ridicule, la peur d'être blessé. Euh, et puis euh, tu rentres sur ce terrain quand même un peu. Alors, nous on ne peut pas dire gladiateur parce qu'à parce que l'époque, on n'était pas gaulé comme, comme l'ont été après la génération de Raph et puis celle d'aujourd'hui. Mais tu as un petit côté quand même euh, héroïque, tu vois. Donc, du coup, tout ça, euh, ça, euh, ça nous manque quand on arrête. Donc, tu vas le chercher ailleurs dans des challenges différents. Et le cinéma, moi, les premiers challenges que je me suis donné, c'est sur Canal. Canal, il fallait que je fasse marrer, quoi, tu vois donc, moi, le mardi, le mercredi, les mecs, ils ne savent pas. Ils pensent que j'arrivais comme ça. Mais moi, je, je suis un bosseur. Moi, je travaille 13 heures par jour. Je me lève à 4 heures du mat. Quand je sais que je dois faire une connerie là, une connerie là, je faisais les, les gestes techniques avec les joueurs de football, avec les Marcel d'or et tout, euh, je me souviens, je, je, me la, je me la collais quand même. C'était du boulot parce que j'avais la trouille. C'est qu'à l'époque, à l'arrivée, enfin, il, il fallait que les mecs disent. Ah ouais, donc c'était la surenchère de la performance. Euh, différentes que sur le terrain, mais c'est quand même un truc qu'on recherche, tu vois. L'adrénaline, la performance, le challenge, la compétition, quelque part, on... et le cinéma amène tout ça. Et puis, la,
2: la, guy, la Guy, il y a aussi la, la connerie, parce que les, la, la, la bonne connerie, comme on va dire, parce que les personnalités que tu as citées, Arnaud, en fait, c'est tous les mecs qui étaient au fond du bus, quoi, qui se sont trouvés aussi et qui se sont formés une personnalité à travers le regard des autres. Moi, en tout cas, j'étais le bouffon de la bande, comme, comme beaucoup il y avait au Stade français. Mais un euh, Moscat, quand tu le vois, qui fait le, le, son, son, son man Show, la Guy aussi, toi, qui a fait, qui a fait marrer. En fait, c'est aussi ces personnalités qui sont un peu... Euh, je ne dirais pas hors du groupe, mais il en faut toujours un. Tu vois, il faut toujours un mec qui est, qui, est, qui est là pour faire marrer, parce que comme ça, il prend aussi pas mal d'émotions. Puis les mecs se déversent aussi des émotions à travers le rire, à travers la connerie. Et moi, j'étais constamment là-dedans, en fait. Et c'est ce que je sens dans ton regard, et c'est ce que je sens dans le regard de Vincent. Et puis d'autres, Denis aussi, il y a aussi une recherche de reconnaissance quand ça s'arrête. Il y a aussi une volonté d'exister au-delà du, au du rugby, parce que moi, je le dis, hein, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand, quand ma carrière s'est arrêtée assez tôt, j'avais fait du théâtre aussi au collège, au lycée, mais ça, les gens ne le savent pas. Ils ont l'impression que j'étais parti dans une espèce de carrière et un fantasme de notoriété. Mais non, il y avait une volonté aussi de partager tout ce que j'avais vécu. Et puis, par le, par le rire, par la connerie, et puis il y a toujours une quête de lumière. En plus, je suis Lyon. Je pense qu'on est aussi des personnalités qui ont aussi envie de se, faire, de se faire connaître à travers la caméra, à travers le regard des bien autres. Sûr, mais bien sûr. Il faut l'assumer. Il y a ce côté aussi un peu, en tout cas, moi, je le vis, hein. je l'ai vécu, ce côté un peu narcissique. Et puis euh, envie de se réapproprier aussi sa propre histoire et puis de partager le talent qu'on avait dans le bus quoi et ouais et puis
1: il euh, y, y a aussi ce côté euh, ce côté alors je dirais pas jusqu'au mot narcissique parce que narcissique ça voudrait dire qu'on est juste content de son corps et de, 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 de l'image qu'on alors renvoie. moi je le vois plus je le vois plus comme une quête euh, là, Guy. Tu vois pas comme une non mais la lumière la lumière ouais là, plus, la, la lumière. plus la lumière
2: que euh, regardez comme je suis beau parce que moi je me suis jamais considéré comme jamais comme je dis jamais, non, jamais mais, comme mais
1: je suis d'accord on est en recherche, moi j'étais ouais, un peu en recherche de lumière mais euh, le, 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 euh, c'est évident que quand arrêtes de jouer la lumière s'éteint mm. cette lumière là elle s'éteint, il y en a d'autres peut-être qui se rallument à droite à gauche quand même parce que pas, mais qu il y a un moment c'est pour ça que c'est toujours dangereux c'est pour ça qu'il y, y a quand même on a, il, y a, il y a quand même des, 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 des dépressions hein, derrière tout ça mm. donc euh, euh, donc, c'est un truc sérieux quand, quand on s'arrête à 32 ans, 33 ans, et que la lumière s'éteint. Ouais, parce que c'est plus toi, hein, as beau, euh, Voilà, c'est plus toi. Et du coup, euh, là, aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'était une manière aussi de rester dans la lumière. Moi, j'ai vécu, c'est une manière de rester dans la lumière, mais c'est aussi une manière de rester dans la famille. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi, j'étais heureux. Enfin, tu vois, euh, je me lève le matin, je vais faire Toulouse à l'époque, hein, sur le bord du terrain, je me dis, waouh, <rire> il y a combien de… Moi, je mesure le bonheur que j'ai par le nombre de personnes qui me tueraient pour être à ma place. Voilà. Un mais grave.
0: <rire> et je pense qu'il
1: y, y en a un paquet. Pour en ça, fait, quand je sors de chez moi, je regarde quand même un peu <rire> Philippe, il y, y a une question
0: qui, qui me tarabuse, et là, c'est l'Aficionado de, de Petit Bruit de Couloir, qui a été un livre, un livre sublime dans lequel de nombreux rugby-fuels se sont, se sont reconnus, un livre qui a, qui a bercé des générations de, de, de rugbymen et tu le dis avec beaucoup de franchise. mais écrire un livre ça paye pas alors que le cinéma entre guillemets remplit le, le frigo je, je reprends ton, ton expression il euh, n'y aura jamais de, de, de suite à, à ces livres que tu, que tu, tu as écrits
1: bien sûr si, euh, si euh, j'ai la chance de, de vivre euh, euh, assez euh, longtemps parce que on sait jamais mais après ouais, je pense que je vais faire j'ai deux films en tête là euh, j'ai 61 ans, mec, hein, donc euh, tu vois, deux, un film, c'est deux ans... La, la vie devant toi Ouais, mais euh, bon, il faut de l'énergie pour faire un film, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Donc, euh, je pense que si j'arrive à faire deux films, ça m'amène à 65, 66, 67, et là, je me dis, bon, j'ai plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit, j'aurais raconté tout ce que j'aurais eu envie de raconter sur l'amitié, la famille, l'amour, euh, les sentiments, et qu'au bout d'un moment, euh, c'est pas la peine de refaire un truc juste pour euh, gagner de l'argent. Euh, c'est pas une bonne raison de l'argent pour faire du cinéma pour raconter une histoire mais j'ai envie de revenir à l'écriture pure euh, évidemment parce que j'aurais mais bon oui les salaires sont pas les mêmes ça c'est sûr euh, et moi j'ai des enfants j'ai euh, voilà, une caravane qu faut que, de, derrière hein, que je tire elle est toujours là c'est une caravane que j'aime c'est mes enfants puis surtout ma fille aujourd'hui qui fait des études et qui est en plus on sait pas d'où elle sort elle a 18 de moyenne partout où elle passe donc là on on fait une grande enquête donc, logique <rire> pour savoir. Pour, on remonte très très loin voilà, pour des tu sais, pour savoir quel était celui qui avait à une époque, peut-être dans les années de Napoléon, euh, peut-être des bonnes notes à l'école. Donc, du coup, euh, elle, a, elle fait des grandes écoles et tout. Enfin, tout ça. Voilà, non, un roman, c'est génial, mais tu, à, à part quand tu fais euh, Harry Potter, quoi, tu vois.
2: Mais... D'ailleurs, la Guy, les gens les ne gens se rendent pas compte. Hein, je sais que t as, t as, tu mets du temps, quand même, à écrire. Moi, j'ai mis deux ans seul à écrire, plus une troisième année avec un collaborateur, Thomas saint -Tourins. Tu mets trois ans à écrire. Derrière, tu t'es vite, vite catalogué. Moi, j'avais fait toutes les chaînes de télé, mais j'étais cocaïnoman, dépressif, alcoolique, ancien <rire> dieu du stade qui raconte sa descente aux enfers. Bref, et tu ne touches qu'un euro sur les 19 euros du bouquin. Ouais. que tout derrière tu ne touches qu'un euro alors il faut en vendre des bouquins pour pouvoir en vivre donc quand tu fais un bouquin, en général il n'y de... voilà.
1: avait pas de volonté
2: d'en faire un business quoi
1: aujourd'hui un, un loyer faut pas, un loyer c'est minimum 1000 euros tu vois un à bouffer c'est minimum 20 euros par jour euh, bon voilà boire un petit coup c'est un peu plus cher machin et tout voir ses potes faire des petits barbecues euh, moi avec, avec la littérature euh, tu tu, ben, tu vis deux jours sur sept quoi tu vois dans et... une caravane dans une caravane <rire> après c'est un autre truc ouais, mais bon euh, voilà moi je je, je sais que c'est plus noble que le cinéma tu vois c'est un art qui est beaucoup plus noble mais en même temps euh, ben, pff, voilà quoi tu vois les et puis on, et on, et alors, et après il y a bon il mais il y a aussi un autre aspect qui est très important pour moi c'est que je me suis vite rendu compte quand j'écrivais tout seul que je m'emmerdais au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu me dis, euh, je suis écrivain et tu fais que ça, et que tu vas en Normandie écrire dans un petit truc avec un feu de cheminée et que tu vois des vaches tous les jours, au bout d'un moment, tu vois, moi, je peux pas. quoi. Moi, j'ai besoin de l'équipe. De et c'est pour ça que je, je me régale au ciné, parce que euh, je suis seul pendant cinq, 6, 7 mois pour écrire. Mais après, je réunis une bande, tu vois, et d'un seul coup, je me retrouve dans le collectif et je me retrouve comme capitaine, je me retrouve comme, comme rugbyman, comme compétiteur, comme animateur, comme tu vois, j'amène tout le monde avec moi j'ai besoin de ça, donc si tu veux c'est aussi important, c'est pas que financier, euh, parce que bon voilà, écrire devant des vaches au bout d'un moment tu vois, c'est bon quoi, moment... <rire> en parlant
0: d'écriture on va passer rapidement parce qu'on a déjà été long Philippe sur un sur un projet, et on va revenir un peu sur la jeunesse, parce que les gens le savent peut-être pas forcément, mais euh, si la France organisera en 2023 la Coupe du Monde de rugby, c'est aussi en partie un peu grâce à toi. Euh, c'est toi qui avais réalisé le, le clip hein, qui avait été présenté ouais. à World Rugby lorsque la France avait déposé sa, sa candidature. Euh, c'est une fierté, ça, quelque part, d'avoir contribué à ce, que, à ce que sera la France en 2023
1: C'est génial. J'ai un mot à dire là-dessus parce que, en fait, je me suis rendu compte après que les Anglais avaient fait un truc avant nous, qui était un peu dans un vestiaire avec une musique majestueuse et tout. Moi, c'était plutôt dans, dans le côté un peu d'écalage, tu vois. Ah, et je me suis fait un peu descendre par des mecs que je n'ai pas cités euh, en disant que j'avais copié. Alors, je voudrais juste rectifier un truc. C'est les Anglais qui m'ont copié. Parce que moi, avant de faire ce truc-là, 20 ans avant à canal, je faisais déjà des conneries qui ressemblaient à ce qu'ont fait les Anglais après. Donc, si tu veux, je voudrais juste rétablir une vérité c'est les Anglais qui m'ont pompé, ce n'est pas moi qui ai pompé les Anglais.
0: Alors, pour ouais. rappeler, Philippe, ouais. pour rappeler, dans, dans, dans le film, il y a Seb Chabal, il y a Fred Michalak, s'avoue, les filles du Moulin Rouge, il y avait même l'épouse de, de Laurent Labitte dans le, dans, le, dans le film. Ouais. Exactement, ouais. Euh, ouais. Euh, euh, qui était aussi… Euh, tous avaient un rôle. Puis, il y avait Bernard Laporte, qui était euh, ouais. le sélectionneur qui jouait son rôle, finalement. Euh,
1: oui, j'ai fait, fait ce que je faisais à Canal, j'ai mis un mec dans les vestiaires et c'était Bernard qui raconte à tout le monde qu'il faut accueillir la Coupe du Monde et qu'il faut que cette Coupe du Monde soit la plus belle Coupe du Monde de toutes les belles Coupes du Monde. Quoi. Donc, euh, et euh, voilà, il et, et, euh, y avait... Euh, y a le, y a, mais c'était avec de l'humour, c'est-à-dire que c'était en décalage. Quand Bernard parle à la nana du Moulin Rouge qui est en train de faire le, le pont avec des jambes de ouf, là, tu sais, avec le truc, il et va voilà, voilà, et parce que est magnifique, voilà. il va falloir être grand, ils vont tous venir au moulin rouge, ils vont tous y être au moulin rouge, les anglais, les japonais, ils sont tous au moulin rouge, alors il va falloir être magnifique, là, elle, fait truc, elle fait un truc comme ça, et là il le regarde, c'est bien là. j'avais eu deux prix, de, j'avais deux prix de la, ban de la meilleure bande-annonce de sport, à grâce à lui aussi, parce que je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait sur un, une bande-annonce pour un France-Afrique du Sud, qu'on qu faisait à Canal, où je l'avais mis avec des vrais coques, dans un vestiaire, donc, si tu veux, Bernard, je le connais par cœur. Je connais ses expressions. Et c'est euh, c'est pas un rôle de composition, Bernard. Tu le mets là, tu lui dis, ouais, tu vas parler à des coques. Il dit, hey, les gars, hey, oh, oh. ça chante, ça chante, mais euh, je, je, je vois pas grand-chose sur le terrain. Est-ce est que c'est un bon acteur C'est un très bon acteur de Bernard Laporte. C'est un très bon acteur. Il a une phrase que j'adore, c'est quand il dit, les gars, c'est aujourd'hui. Hein. c'est pas demain. Alors, tu, il a un truc, si tu veux, c'est avec les doigts. Parce qu'il est toujours, tu sais, c'est un rappeur, toi. C'est un rapport qui finit Il dit comme ça. Et il est là et puis il fait… Et j'aime bien parce que pour lui, tu vois, aujourd'hui, c'est là. OK, c'est là. C'est pas hier, tu vois. Ce pas hier. <rire> et alors, s'il avait les grands bras, il pourrait dire avant-hier, tu vois. Mais, tu vois mais euh, le mec est marré, quoi. Tu vois, j'adore. Donc, du coup, euh, du coup, euh, oui, bah, j'avais fait ce, ce truc. Après, ouais, c'est pas grâce à moi sur la, la Coupe du Monde, mais en tous les cas, c'était euh, le truc à faire, c'était ça, quoi. Tu vois, voilà, c'était le truc à faire avec Bernard, et, euh, et apparemment, hein, parce que tu sais, Brett Gosper qui était euh, à, à la à directeur la ville, général, ouais, et euh, qui est mon pote puisqu'on a joué ensemble au Racing, il est dans le bureau quand il passe les, les, les trucs où il y a, tu sais, tout le monde, enfin, tout le monde passe euh, avec son programme, les Argentins, tout ça machin, et il m'envoie un texto, il m'envoie me un texto parce que moi j'étais à l'extérieur, il me dit, tu viens de faire un carton, tout le monde se régale, tout le monde a rigolé. Donc, c'était les Australiens, les, les, enfin toi toutes les fédés qui étaient là, quoi. Tu vois tous les présidents et tout. Donc, euh, je suis fier de ça. Bah, tu te rends compte, voilà. Je suis fier de ça, bien sûr.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de, de France 2023, euh, Philippe, j'aimerais que tu nous parles, il y a un, y a un projet euh, en gestation, on va dire, euh, justement, pour, 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 pour 2023 voilà. euh, en partenariat. Est-ce que tu Mais, peux nous en toucher quelques mots
1: Oui, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je prépare un film que j'ai écrit avec Eric Fournel, justement, euh, sur l'idée de réfugiés demandeurs d'asile qui débarquent dans un village réfractaire à leur arrivée dans le sud de la France et, euh, et euh, qui vont quand même s'intégrer dans l'équipe de rugby dont trois d'entre eux vont devenir euh, des pièces majeures de l'équipe de tour du rugby club de Tourtour qui n'a pas gagné le derby contre Troc-Pont depuis à peu près 20 ans donc si tu veux euh, c'est à la fois une comédie à la fois une comédie humaniste tu vois euh, sur l'intégration de réfugiés qui débarquent de Syrie, d'Afghanistan euh, du Congo euh, voilà, il y a trois personnages qui sont super parce que tu as un, un Afghan qui veut absolument jouer parce qu'il est en fait c'est un lutteur. Donc personne ne veut qu'il joue au départ mais le mec est lutteur donc il arrache tous les ballons. Euh, C'est un conte de fées un peu, tu vois. Voilà. Il y a De Gaulle, qui est un, un Congolais euh, professeur d'histoire géo, qui lui ne euh, veut pas jouer, mais comme il tombe amoureux de l'institutrice du village, évidemment, il va y aller au Mastique, mais il s'arrange quand même pour partir à gauche quand le ballon va à droite, tu vois, pour l'instant. Euh, et, et en même temps, il y a tout ce côté, ce mec qui arrive, de guerre extrêmement euh, euh, enfin, violente et qui. Et qui hallucine parce que c'est le regard des, des, des mecs sur un, une guerre de, de clochers où ils se disent « ah ouais, tout ça pour tout ça pour, ». Pour ça, quoi tu vois, voilà. Donc du coup, c'est la grande guerre, enfin la petite guerre. Et c'est un joli film que normalement je vais tourner en juillet-août et qui devrait normalement être le film porte-drapeau de la Coupe du Monde 2023 de par les valeurs quel véhicule, qui véhicule voilà.
0: Justement, au niveau des valeurs, cette histoire d'amour entre guillemets, hein, de, de, de cette équipe de rugby composée de, de, de migrants et venus d'horizons euh, différents, est-ce que c'est finalement pas l'essence même de ce sport qu'est le rugby, dont on dit qu'il est le, le plus démocratique, il y a des gros, des petits, des grands, des roux, des. des, ah ouais. des...
1: Alors, alors
2: dit, oui, il hein, y, a, y, a, y a deux races dans le rugby, il hein, y a la, la race humaine et la race que tu te mets le week-end, hein, donc après il y a toutes les, <rire> les cabarets, hein, comme tu dis, c'est toutes les différences, et euh, non mais sérieusement on le pense, hein, que tu débarques au rugby à 7 ans, moi j'étais dans un collège euh, catholique quand même où on prenait la tolérance entre mille petits blonds, blancs, bien peignés, tu vois, en plus privés, tu vois, il y avait les barbelés autour et puis des cités derrière, et le rugby derrière qui te fait découvrir qu'en fait, ouais mais non, euh, t'as juste plein de, as, ouais, as plein de couleurs et tu as juste la race, et puis à 14 ans, la race que tu te mets le week-end, donc... Euh,
1: Ouais, c'est différent ça. Et puis, euh, euh, bon, maintenant, attention, il faut parler de... de c'est encore dans le rugby amateur, c'est-à-dire 90... Pour... Il ne faut pas oublier que 90% du rugby, c'est du rugby amateur, hein, aujourd'hui. Il mmh. ne faut pas oublier ce rugby-là, qui est euh, celui qui était le plus proche de ma génération, encore, tu mmh. vois, où on était quand même amateur. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de petits... Enfin, euh, tu vois, dans le top 14, euh, les différences sont un peu... Euh, 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 il y, a, il, y a, il y a moins de différences physiques. Il
0: y a une uniformis uniformisation, pardon. Voilà, mais en
1: revanche, euh, on, elle a été échangée par une, par une, une mixité euh, euh, incroyable. Aujourd'hui, tu vois, aujourd t as, t as des blacks, as des beurres, des maoris. Euh, tu as, voilà, as du Gaulois enfin, as, et, donc si tu veux la, les différences physiques qui existaient qui en faisaient un sport, je parle de haut niveau mm. qui en faisaient un sport particulier on, on les retrouve maintenant ça a été remplacé mais par d'autres par, par, par critères de différence voilà, mais euh, Philippe, mais pour répondre
2: Giber, un peu. Juste la parenthèse, on a reçu Gibert, c'est le, 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 Antoine Gibert justement, qui est, qui est du Racing. Et on lui disait ouais. alors ça fait quoi de faire partie justement du 92, ce truc un peu, un peu showbiz, du Racing showbiz un peu bourgeois Et il dit non, mais tu as vu l'équipe qu'on a quand même, tu as pas mal de mecs maintenant qui arrivent de citer, donc ça n'a plus de sens de dire que le Racing est comme ça. Ça rejoint ce que tu dis justement sur la diversité et puis sur la popularisation du rugby, où ouais, aujourd'hui tu as des mecs de partout quoi.
1: Là, mais nous, au Racing, on nous traitait de, 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 de fils de gosses de, gosse de riches, mais il n'y avait mmh. pas, pas un seul mec qui était riche, nous. Bien sûr. Nous, on était tous enfin, des gosses de, de banlieue. Enfin, on arrivait de la province de Paris, quoi, tu vois mmh. mais, euh, mais tout ça parce qu'on a été les premiers à mettre des blazers avec une cravate. Mmh. Donc, d'un coup, ça faisait très euh, machin. Mais, mais euh, euh, tu crois que jeûner, euh, serrière, tout ça, c'est… Est, enfin, tu vois, on n'était pas les minés de, du 16e arrondissement, tu vois et personne, d'ailleurs, n'était parisien dans cette équipe, pratiquement. En tous les cas, pas parisien, 16e arrondissement, tu vois. Donc bon, après, il y a les images qu'on colle et la vérité. Ça, c'est sûr que c'est différent.
0: Juste pour, pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la critique, Philippe, mais est-ce que ce n'est pas un joli pied de nez, euh, justement, à tous ceux qui t'ont collé cette étiquette rugby Parce que ce film, finalement, va, va être catégorisé peut-être dans, dans une forme de cinéma
1: engagé. bah ouais, et puis alors, tant mieux, tu vois. Moi, je vais revenir. En fait, si tu veux… Euh, le deuxième film, c'était. On veut tout casser. Au départ, c'était des anciens joueurs de rugby. Et à l'époque, j'avais des producteurs qui m'ont dit Non, arrête avec le rugby. Tout. Et puis finalement, je me rends compte que bah, Olivier Marshall, bah, c'est un ancien flic, il ne fait que des films de flics ou de voyous. Mais pourquoi moi, ancien rugby, là, je ne ferais pas que des films avec du rugby ou une consonance un peu euh, sport ou rugby tu vois Pourquoi pas Au contraire, je trouve que ça, ça donne justement une identité plus forte. Que tous les films que j'ai fait hors rugby, qui sont catalogués comme films comme tout le monde, quoi, tu vois. Donc si tu n'as pas une spécificité, ben voilà, moi je vais revenir à ça. Et tout ce qui aura derrière là, à partir de maintenant, il y aura un fond de rugby parce qu'on est, ben, on a des belles histoires nous les rugbymen, que ce soit en tant que joueur qu'en tant que homme. Après, qu on, a, on a aussi des histoires d'amour. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi dans Titanic, pourquoi il serait pas rugbyman euh, Leonardo? <rire> Alors, ben, tu vois ce que je veux dire euh, ben, Il ne serait pas mort en plus à la fin, parce qu'il aurait pu nager jusqu'au bout, parce qu'il aurait pas eu froid.
0: Philippe, ce projet, donc tournage cet été, est sorti probablement euh, pour le début de la Coupe du Monde, du coup
1: euh, Non, sorti, non, non, sorti euh, tournoi l'année prochaine.
0: D'accord, donc ouais. en amont en amont de l'événement… Oui,
1: ouais, six mais... mois avant, ça sort.
0: Ouais. D'accord, mais qui sera le, le porte-drapeau de, de l'événement. Dernière question, messieurs, parce qu'on a été très très long, on t'a retenu ouais, longtemps, voilà, Philippe, c'était très riche. Euh, petite question, tu seras où euh, mercredi soir Quelques heures après la Là, sortie bah, euh, de... on...
1: Il y a une traditionnelle vous, soirée qu'on appelle la soirée des chiffres, où à 23h30, tu sais à peu près ce que va faire ton film. Et moi, je m'attends au pire, parce que de toute façon, il va faire 40 degrés je m'attends au pire, personne va au cinéma le film est bon, je le sais le film est drôle mais je m'attends au pire comme ça si tu veux il y a la seule différence qu'avec le rugby il y a un gros match mais moi je ne joue pas là-dedans puisque c'est le public qui va venir ou pas quoi, Tu vois. donc je ne suis pas actif donc on est passif et on attend les chiffres et là, bon, ben, on ouvre quand même des bouteilles de bière quoi qu'il arrive parce que de toute façon la vie passe, hein. comme tu te dis on ne va pas me mettre en prison hein. je ne crois pas Peut-être que c'est aussi, on ne sait jamais. <rire> c'est un joli mot de la fin en tout cas. Raph, euh, comme d'habitude, le mot de la fin, il
0: te, il te revient pour conclure cette, cette belle émission. Euh, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, le mot de la fin, ce serait quoi, Raph euh,
2: Rien à dire de plus. Euh, j'étais comme dans le rugby en fait, j'étais acteur, mais là j'étais spectateur d'un bon moment de vie avec la Guy. Voilà, tu t'assois, tu sors les pop corns et puis t'écoutes. Et donc euh, rien à dire de plus que euh, merci mon ami pour ce, ce moment privilégié. J'ai pu en passer beaucoup aussi. Euh, chez toi là, là où tu es maintenant et j'espère en repasser encore et puis ben, j'irai au cinéma promis cette semaine ça fera au moins une place la guille en attendant ah, en le plus possible <rire> hein
0: voilà, messieurs poulains la, la fute c'est fini euh, pour aujourd'hui j'adore ce que vous faites euh, c'est dans tous les cinémas mercredi euh, 18 mai avec Gérard Lanvin et Arthus un film réalisé par notre ami Philippe Guillard Philippe un grand grand merci et un gros merci à vous j'adore ce que vous faites tous tous dans les cinémas dès mercredi à très vite au revoir
1: Merci. De la
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.